0: Olá, seja muito bem-vindo ao Plastic Talks, o um podcast sobre cirurgia plástica e bem-estar. É, no último episódio, a gente falou um pouco sobre a reconstrução de mama com retalhos. Então, vamos fazer um apanhado geral das coisas que a gente pode fazer no segundo e terceiro tempos da reconstrução, que são basicamente refinamentos. Então, se a gente voltar para aquela nosso primeiro episódio sobre reconstrução de mama, a gente falou um pouco sobre os tempos da reconstrução. Então, é, a grosso modo, no primeiro tempo a gente dá volume para a mama, no segundo tempo a gente simetriza. Ou seja, a gente dá um pouco mais de equilíbrio e no terceiro tempo a gente vai fazer ajustes e a gente vai fazer areola, mamilo e retoques, certo? Como funciona isso então? Né? A gente já falou sobre as técnicas para dar volume para a mama, que são expansores, implantes, retalhos e associação entre retalhos e implantes que já foram tratados anteriormente. Então vamos falar um pouco sobre o segundo tempo da reconstrução. No segundo tempo da reconstrução, o que, que a gente busca? O cirurgião plástico busca dar equilíbrio para as mamas, ou seja, deixar a mama reconstruída o mais parecido possível com a mama é, normal, dita normal da paciente. E para isso, a gente lança a mão de algumas coisas. Então, a questão fundamental é planejar essa reconstrução para saber o que, que a gente vai ter que fazer. Então, normalmente, e aí agora eu estou falando muito mais da minha experiência, é, o que, que eu faço? Quando eu faço uma reconstrução com aloplástico, ou seja, com um expansor ou com prótese, eu planejo que no segundo tempo, é, na imensa maioria das pacientes, eu vá colocar uma prótese para fazer a simetrização, certo? Então, nessa segunda etapa da cirurgia, o que, que eu vou fazer? Se a paciente tem mamas muito pequenas, eu simplesmente coloco uma prótese do lado da mama normal para aumentar e deixar a mama mais parecida com a outra. E na mama reconstruída, a gente faz um enxerto de gordura que a gente vai tratar um pouquinho mais para frente. Quando a paciente tinha uma mama de um volume maior, a gente normalmente vai ter que reduzir um pouco essa mama então, se a gente fez a reconstrução com é, implante, certo? Então, a gente vai reduzir um pouco o volume do tecido da mama e colocar o implante. Para quê? Para deixar a mama com um caimento e com uma, uma textura e com um, um formato mais parecido da mama reconstruída, certo? E isso é uma ideia especialmente dos brasileiros, né? Os americanos, os europeus, normalmente eles tentam, na reconstrução, fazer com que a mama seja o mais parecido possível da mama normal, as pacientes brasileiras, elas preferem uma mama normalmente um pouco mais alta, com um pouco mais de volume em cima. Então, a gente tende a reconstruir a mama já numa posição um pouco mais alta e corre atrás disso no segundo tempo. Então, pacientes que fizeram aloplásticos, normalmente a gente coloca então, uma, uma prótese do outro lado e quando elas tinham muito tecido, a gente vai reduzir essa mama para ter uma quantidade maior de silicone, uma quantidade um pouco menor, para a gente ter um comportamento mais parecido da mama reconstruída com o da mama simetrizada, ok? Para os pacientes que fizeram reconstruções com o próprio tecido, com os retalhos, então com o retalho abdominal ou com o retalho do dorso é, só com gordura e, e músculo, esses aí a gente vai, então, fazer algumas manobras para deixar a mama mais parecida. E aí, normalmente, o que a gente vai fazer são as mamoplastias redutoras, e mastopexias. E a gente tem uma, uma miríade de técnicas que a gente pode fazer. É, a gente pode só levantar essa mama, a gente pode levantar e reduzir, a gente pode é, fazer várias coisas para deixar a mama o mais parecido possível. É, e aí, na mama reconstruída, quando a gente faz essa reconstrução, a gente tende a levar um pouco mais de volume do que é o necessário. Por quê? É muito mais fácil de tirar volume do que colocar. Certo? Então, normalmente a gente vai precisar reduzir um pouco essa mama reconstruída né, para adequar o volume e o formato dela. Então, o que, que a gente pode fazer? A gente pode levantar um pouquinho essa mama ou a gente pode fazer um pouco de lipoaspiração para diminuir o volume que essa paciente tem no colo, para diminuir o volume que a paciente tem na lateral da mama, para diminuir aquela sensação que algumas pacientes têm de que elas têm um volume excessivo embaixo do braço. Por que, que isso acontece? Normalmente por falta de sensibilidade, né? porque quando você mexe na axila para fazer o esvaziamento ganglionar, normalmente a paciente perde muito da sensibilidade na face lateral da mama e no meio do braço. Então algumas pacientes elas falam, a sensação que eu tenho é que tem um volume embaixo do braço, como se eu estivesse carregando um jornal dobrado embaixo do braço. Então no segundo tempo a gente pode fazer essa redução de volume na lateral da mama para diminuir essa sensação de volume excessivo então, normalmente, a gente vai fazer isso com lipoaspiração. Isso também pode ser feito com a retirada de alguma quantidade de pele. A gente pode, nesse segundo tempo, também retocar essas cicatrizes. Mas, fundamentalmente, é isso que a gente tem. Quando a gente reconstrói com prótese, a gente vai colocar em uma outra prótese na, na, na mama normal. Normalmente, volumes menores. Quando a gente reconstrói com retalho, a gente vai, na mama normal, fazer uma mastopexia ou uma mamoplastia redutora. E na mama reconstruída. Se a paciente tiver uma deficiência de volume, a gente vai fazer um enxerto de gordura para aumentar essa mama. Se a paciente tiver muito volume, a gente vai fazer uma lipoaspiração e eventualmente vai retirar um pouco da pele que essa paciente tem na mama reconstruída para ter uma adequação melhor do volume e do formato entre as mamas é, reconstruída e a mama normal. Isso, obviamente, quando a gente está falando de reconstrução mamária unilateral, certo? Quando a reconstrução é bilateral, a questão da simetria fica muito mais fácil, porque fez retalho de um lado e do outro, mais fácil de simetrizar, a textura é mais parecida. Fez prótese dos dois lados, a mesma coisa. E aí a gente vai também adequando as cicatrizes para o paciente ter um resultado melhor e melhor cada vez mais. E no terceiro tempo, o que, que a gente procura fazer? Né? Para as pacientes que têm a necessidade de fazer um terceiro tempo da reconstrução, são aquelas pacientes em que houve muita mexida na mama, na mama normal, na, na segunda cirurgia. Na simetrização, às vezes a gente precisa de grandes movimentos de tecido. E aí é muito difícil da gente prever aonde tem que ficar o, a areola e o mamilo da paciente. Então... Para essas pacientes, a gente guarda a reconstrução da areola e do mamilo, ou seja, do complexo areolo papilar, para um terceiro tempo. E aí, quando a paciente tem um terceiro tempo cirúrgico, a gente normalmente vai fazer só a reconstrução do complexo areolo mamilar ou então a gente vai fazer também mais alguns ajustes, retoque de cicatriz, enxerto de gordura, alguma coisinha ou outra que essa paciente precise fazer, certo? Mas vamos focar um pouquinho na reconstrução da areola e do mamilo. Tá? Então, quais são os jeitos que a gente tem para fazer essa reconstrução? A gente precisa olhar algumas características da mama reconstruída. Então, quanto de pele eu tenho, se eu tenho muito efeito da radioterapia ou não, se a pele está muito queimada, se essa pele está muito fina ou se ela está mais espessa... Então, se, a, a, se eu tenho só uma camada fina de pele e tem uma prótese embaixo, ou se eu tenho um retalho... Então, são várias características que vão levar a gente a tomar uma ou outra conduta. Eu não vou falar muito sobre o processo de escolha, porque isso é uma coisa absolutamente individualizada. A gente conversa com a paciente e vê qual que é a técnica mais adequada para fazer a reconstrução do complexo oral para ela, certo? Mas... De uma maneira geral, o que, que a gente quer nessa cirurgia? Atualmente, a gente se foca muito mais na reconstrução do mamilo e deixa para fazer uma pigmentação, para reconstruir a areola é, um pouquinho depois da reconstrução do mamilo. Então, como que a gente reconstrói o mamilo? O mamilo, para pacientes que têm o mamilo da mama normal bem grande, a gente costuma tirar um pedaço e fazer um enxerto, certo? O que, que é isso? Então, eu tiro um pedaço, costuro lá do outro lado e aí eu preciso de uma imobilidade absoluta durante mais ou menos cinco dias para que haja a integração desse enxerto de mamilo do outro lado. Essa é a técnica que me dá os resultados mais parecidos com o da, da paciente, certo? Por quê? Porque se eu estou tirando um pedaço do mamilo, ele é exatamente igual ao tecido do mamilo do outro lado. Qual que é a desvantagem dessa técnica? Pacientes que não têm volume suficiente... E pacientes que ainda querem amamentar, porque a gente, quando tira um pedaço do mamilo, normalmente a gente dificulta muito a chance da paciente poder amamentar no futuro. Então esse é o cuidado, a gente precisa ter volume de tecido suficiente e a gente precisa ter também é, que a paciente já tenha tido filhos, já tenha amamentado ou que ela não vá mais ter nenhuma amamentação nessa mama natural. Certo? E a segunda técnica que a gente pode usar para fazer a reconstrução do mamilo é usar o próprio tecido da região da mama. Então, o que, que a gente faz? A gente faz alguns cortinhos, né? normalmente dois ou três, e aí a gente pode fazer é, alguns pequenos retalhos e aí a gente vai cruzando esses tecidos. Então, os, esses retalhos se abraçam para a gente fazer um mamilo. E aí a paciente ela tem três pequenas cicatrizes que vão ficar Cobertas pela reconstrução da areola, certo? Então, essas pacientes, é, que, que a gente. Para quem que ela serve? Para paciente que ou não tem é, área doadora, ou seja, ela não tem mamilo, então reconstruções bilaterais, a gente precisa usar retalho, ou então pacientes que tenham. É, 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 que não queiram mexer no mamilo ou então pacientes que tenham bastante quantidade de pele na região da mama reconstruída e a gente faz isso, né? Então, a, é uma reconstrução feita com o próprio tecido da paciente, então do ponto de vista de naturalidade, palpação é muito bom, gera algumas pequenas cicatrizes na região que normalmente a gente cobre com as técnicas de reconstrução da areola, certo? Então... Vamos falar um pouco sobre a reconstrução da areola propriamente dita. No passado, lá pela década de 80 ou até o começo dos anos 2000, o que a gente fazia era usar um enxerto de pele. Então a gente tirava a pele de algum lugar do corpo da paciente e fazia um enxerto para mimetizar a pele da areola da paciente. Qual que é o melhor lugar do mundo para você tirar a pele para reconstruir a areola, A outra areola, certo? Mas nem todas as pacientes têm areola grande o suficiente para fazer essa doação. Então, a gente acaba usando... Quando a gente fazia e fazia bastante, a gente usava a pele da região da virilha para fazer isso. Qual é a questão? Qual que é a coisa boa da região da virilha? É uma cicatriz extremamente escondida. A parte ruim é uma, né? A questão aí é fundamental incomoda porque é uma região que arde com a movimentação, então muitas pacientes se queixavam disso. A segunda coisa é que essa coisa da pigmentação da virilha, ela se perde ao longo do tempo, então a gente normalmente tinha que tatuar essas pacientes no futuro, né? em alguma, alguma fase da vida essas pacientes precisavam fazer uma pigmentação da região, e, então a gente acabou abandonando isso por conta do desconforto que essas pacientes tinham no pós-operatório. Por outro lado, isso abriu um, um outro campo, que foi o desenvolvimento da pigmentação médica. Né? E aí a gente tem que citar aqui algumas diferenças. Então, é, o que a maioria do público entende é que é uma tatuagem simples. E não é verdade isso. Né? Então, a gente tem algumas nuances, né? a gente tem é, algumas técnicas diferentes de deposição desses pigmentos, de achar é, a cor. Então, existem... É, Vários tipos de profissionais que são capacitados para fazer isso. Né? Nós temos cirurgiões plásticos que, que fazem basicamente pigmentação para camuflar é, cicatrizes, para fazer a reconstrução da areola mas também existe a possibilidade de fazer outros tipos de reconstrução. A gente tem tatuadores, a gente tem maquiadores, a gente tem todo, toda a sorte de profissionais que podem se habilitar a fazer essa complementação do tratamento cirúrgico e a, a finalização da reconstrução de mama. O importante não é qual é o profissional, o importante é qual é a formação desse profissional. Então... A gente tem só que se certificar que esse é uma pessoa que tem experiência, tá? Por quê? Porque não é uma tatuagem como outra qualquer, essa pigmentação, a gente tem que levar em consideração a qualidade da pele, a espessura da pele, aonde a gente vai colocar esse, esse é, pigmento e é, se essa paciente sofreu radioterapia ou se a gente está pigmentando uma área de cicatriz, tudo isso tem impacto, tá? Então, é, a área da pigmentação, ela ajudou e ajuda muitas pacientes. Então, tem pacientes que não querem fazer a reconstrução do mamilo, a gente indica somente a pigmentação e aí, quando a gente faz aquele jogo de sombra com o, a famosa pigmentação em 3D, olhando de frente, mesmo não tendo o volume, a gente pode ter uma, uma, uma impressão que a paciente tem o mamilo reconstruído. Né? Então, isso é uma coisa muito legal. Outra coisa, às vezes a mama reconstruída, o sulco não fica tão definido ou tão marcado, e a gente pode fazer um jogo de luz e sombra, fazendo pequenas é, marcações na área do sulco para dar uma impressão de que essa paciente tem uma definição maior do suco. Então, é, o interessante né, é a gente saber, porque quando a gente fala, ah, agora é só tatuar. Muitas pacientes têm esse preconceito com tatuagem. Então, não é uma tatuagem normal. Né? A gente tem a possibilidade de fazer reconstruções do complexo areolo mamilar. A gente tem é, outras indicações como camuflar, cicatrizes e a gente tem essa de realçar os contornos da mama reconstruída. Então, é um capítulo à parte, é uma coisa muito legal e é uma técnica que beneficia muita gente. Né? E é, uma outra dúvida das pessoas é se isso dói. Né? Normalmente, a mama reconstruída ela tem uma sensibilidade reduzida, mas ainda assim a gente sempre recomenda o uso de pomadas anestésicas, então você usa a pomada é, e aí você tem uma redução significativa da, da, do desconforto com essa pigmentação né? e muitas pacientes também fazem um complemento na mama normal, na mama não reconstruída para camuflar cicatrizes e afins. Então a gente pode fazer tanto na mama reconstruída quanto na mama é, simetrizada uma pigmentação para fazer o complemento dessa reconstrução. Bom, ficou faltando ainda a gente falar um pouco sobre os enxertos de gordura, que são um capítulo à parte. Como a gente se estendeu um pouco falando sobre simetrização e o terceiro tempo, a reconstrução do complexo papilar e a pigmentação médica, acho que vamos deixar isso para um próximo episódio. A gente fala exclusivamente de indicações e vantagens e do poder regenerativo e de volume dos enxertos de gordura na reconstrução de mama, Ok. Bom, esse foi então o terceiro episódio. Bom, esse foi então um episódio complementar sobre a reconção de mama. Era mais ou menos isso que eu tinha para falar. A gente se vê ou se ouve na semana que vem. É, lembrando que os nossos, nossos Instagrams estão abertos para sugestões, para dúvidas, para sugestões de tema. Então, arroba emontag, arroba ou um e-mail... É o montagedu.gmail.com Ok? Até a semana que vem. Tchau, tchau.